1: Buenas noches queridos oyentes y bienvenidos un mes más a este programa Corred Así para Ganar, un espacio de Radio María dedicado a la fe y el deporte. Acabamos de estrenar el verano, un tiempo de descanso y asueto en el que podremos desconectar de la rutina y recargar las pilas para el próximo curso. Y aunque este año será un verano diferente por las medidas de seguridad para evitar los contagios de COVID-19, esperamos que todos ustedes disfruten de unas merecidas vacaciones y puedan descansar. ...y disfrutar de este tiempo con sus familias y amigos. Por desgracia, la crisis del coronavirus ha dado paso a una crisis económica... ...cuyos efectos ya están padeciendo muchas personas... ...quizá, probablemente, algunos de quienes nos escuchan en este momento. A todos ellos y a ustedes les queremos enviar un fuerte abrazo y todo nuestro apoyo y les prometemos nuestras oraciones para que el Señor los acompañe y ayude en sus necesidades, y también para que ilumine a nuestros gobernantes, empresarios y organizaciones sociales para que adopten las medidas necesarias para superar pronto esta situación. Tampoco queremos olvidarnos de quienes han muerto por la COVID-19 por cuyo eterno descanso rezamos, y de quienes han sufrido la enfermedad o han perdido a algún ser querido, por quienes pedimos que el Señor y la Virgen les lleven al consuelo y los acompañen en estos momentos. Nosotros además les traemos un programa muy completo con el que queremos acompañarlos y hacerles disfrutar de un buen rato durante los próximos 55 minutos. Para ello hoy contamos de nuevo con el equipo titular que de momento tiene que mantenerse disperso pero conectado vía internet a la espera de poder reunirnos pronto físicamente. Saludo en primer lugar a gema Saez. Buenas noches gema
2: Hola, buenas noches Javi, buenas noches a todos los oyentes.
1: Cuéntanos gema ¿qué planes tenéis tú y tu familia para este verano que acabamos de estrenar?
2: Pues mira, aunque todo está un poco en el aire, ya estamos empezando a planificarlo y habíamos pensado hacernos una escapada, pues a la zona de, del norte, que bueno, pues ahí podemos encontrar a lo mejor playa y, y montaña y luego, pues bueno, estamos un poco pendientes de si surge alguna actividad en la parroquia para para compartir con otras familias, así que nada, lo ponemos en manos de Dios y lo que nos diga.
1: Muy bien. Saludamos también a Marta Troyano. Buenas noches, Marta.
3: Hola, buenas noches Javi y buenas noches a los miembros del equipo y a todos los oyentes de Radio María.
1: Bueno, ¿cómo se presenta el verano?
3: Eh, bueno, pues la verdad que de momento tranquilo porque no hemos empezado a preparar nada, o sea que trabajando por un lado y, y luego las vacaciones, bueno pues Dios dirá, nos ponemos en sus manos a ver dónde acabamos.
1: Pues sí, y bueno, en tercer lugar tenemos a Javi Esquina. Buenas noches, Javi. Hola, buenas noches, compañero, y buenas noches a los oyentes y compañeras, claro. Bueno, Javi, ¿tenéis algo ya planeado tú y tu mujer? Pues bueno, trabajar. <risa> eh,
4: eh, ya estuvimos, estuvimos, si recuerdas, estuvimos en Perú en, en febrero, que estuvimos celebrando nuestro aniversario de boda, y bueno, nos toca hasta septiembre trabajar un
1: poquito y a echar una mano aquí a los compañeros. Uh -huh. Muy bien. Bueno, pues después tendremos con nosotros a Yasmín Rivera desde Costa Rica. Por último, les saluda a un servidor, Javier Pérez, que este verano ya tiene algunos planes, como por ejemplo unos ejercicios espirituales que quizá a primera vista pues no suena como muy buena, riego, pero qué mejor momento que el verano para apartarse del mundo durante unos días y ponerse en presencia del Señor y así pues recargar las pilas. Dejamos ya las presentaciones y comenzamos. Esta noche entrevistaremos a Pablo Fernández Álvarez, nadador profesional que hace poco ha metido un récord con fines solidarios. En la sección de cine deportivo con valores, hoy traemos Verano del 92, una película con la que veremos el papel de la selección danesa de fútbol en la Eurocopa de Suecia de ese año. Después repasaremos una serie de consejos para practicar deporte en verano con seguridad. Y como siempre, Yasmín Rivera nos traerá una bonita historia y repasaremos las últimas noticias del mundo del deporte y la fe.
3: El Papa Francisco promueve la subasta We Run Together para recaudar fondos destinados a dos hospitales de Italia.
1: El Papa Francisco estrenó el pasado 8 de junio la subasta solidaria We Run Together. Corremos juntos una iniciativa mediante la que se subastarán objetos de reconocidos deportistas y cuya recaudación se destinará a dos hospitales italianos. La subasta, organizada entre otros por Atlética Vaticana, se prolongará durante unos dos meses y originalmente formaba parte de un encuentro internacional de atletismo que tuvo que suspenderse por la pandemia del coronavirus. Se puede acceder a través de la web de charitystarts.com. Y entre los primeros artículos subastados se encuentra la bicicleta que Peter Sagan le regaló al Papa en enero de 2018 junto a un mayot arcoiris de campeón del mundo. Los fondos logrados con estas subastas serán donadas al Hospital Papa Juan XXIII de Bérgamo y la Fundación Poliambulanza de Brescia, ambos situados en Lombardía, la región de Italia que más ha sufrido los efectos de la COVID-19.
3: El Papa Francisco afirma que los valores del deporte permiten afrontar la difícil recuperación de la pandemia.
1: El Papa Francisco afirmó que los verdaderos valores del deporte como la unidad y la solidaridad permiten afrontar este tiempo de pandemia del coronavirus, especialmente ante el difícil reinicio tras la cuarentena que se ha impuesto en muchos lugares para impedir el avance de la enfermedad. Así lo indicó en la audiencia privada en la que recibió a un grupo de corredores que iban a participar en el Encuentro Internacional de Atletismo We Run Together, que tuvo que suspenderse por la pandemia del coronavirus. En la audiencia, el Santo Padre animó a los corredores a vivir cada vez más su pasión como una experiencia de unidad y solidaridad. Los verdaderos valores del deporte, a juicio del pontífice, son particularmente importantes para enfrentar este tiempo de pandemia y, sobre todo, la difícil recuperación que queda por delante.
3: Entre Culturas organiza una carrera virtual para paliar las consecuencias de la pandemia del coronavirus en las niñas.
1: La ONG de Jesuita Entre Culturas organizó el domingo 24 de mayo una carrera solidaria virtual bajo el lema Únete al reto La luz de las niñas frente al COVID-19 una iniciativa para ayudar a combatir las consecuencias que la crisis del coronavirus está teniendo en las niñas de los países con los que trabajan. Entre Culturas lanzó esta marcha virtual porque su carrera anual corre por una causa, tuvo que ser suspendida por la pandemia de la COVID-19 tras haber sido celebrada en ocho ciudades. La carrera virtual del 24 de mayo contaba con tres modalidades, 5 kilómetros corriendo, 3 kilómetros andando y 10 kilómetros en bici en un formato abierto para que cada participante lo adaptase a sus circunstancias. En este reto solidario participaron 1.100 personas. Entre estas y las otras 12.142 que participaron en las ocho carreras que Entre Culturas pudo celebrar antes del estado de alarma, recaudaron un total de 175.000 euros.
3: El Secretariado de Infancia y Adolescencia de la Diócesis de Jaén organiza las marchas Zapatillas Solidarias.
1: Entre el 22 y el 31 de mayo, el Secretariado de Infancia y Adolescencia de la Diócesis de Jaén organizó la marcha virtual Zapatillas Solidarias. Se trata de una iniciativa caritativa con la que recaudar fondos ...para ayudar a los más perjudicados... ...por las consecuencias económicas... ...de la crisis sanitaria del coronavirus... ...los organizadores de la marcha... ...cuya inscripción consistía en un donativo de 4 euros... ...animaban a los participantes... ...a colaborar con esta iniciativa... ...andando, corriendo o en bici... ...desde casa, la calle o la naturaleza... ...además les proponían subir una foto con el dorsal ...indicando la distancia en kilómetros... ...o el tiempo compartido en la marcha... ...bajo el lema contagiando esperanza... Más de 70 entidades colaboradoras y 978 personas participaron en la marcha, durante la cual se recorrieron casi 3.000 kilómetros y se recaudaron 6.300 euros. Este dinero ha sido destinado íntegramente a Cáritas Diocesana de Jaén y Manos Unidas. Y Yasmín Rivera desde Costa Rica nos habla hoy del testimonio de la ex Miss Colombia Daniela Álvarez. Adelante, Yasmín.
5: Hola amigos de Corred Así para Ganar, un gusto saludarlos desde Costa Rica. Les traigo hoy la historia de la reina de belleza, Daniela Álvarez, quien perdió su pie izquierdo y puso rezar a toda Colombia. El testimonio de la joven colombiana quien ha confiado su vida a Dios seguramente servirá para que muchas personas crean. Ella escribió en sus redes, hoy te doy gracias señor, virgencita, familia y a todos ustedes por estar siempre conmigo. Mi fe, mi tranquilidad y optimismo se lo debo a Dios. He vivido momentos muy difíciles experimentando los dolores más fuertes que puedan imaginar. Ya solo me falta un paso. Vendrán meses difíciles, pero estoy segura que viene lo mejor para mi vida. Oren por mí. Así, con fortaleza, optimismo y fe, empezó a contar en redes sociales la ex señorita Colombia Daniela Álvarez que le amputarían su pie izquierdo por una isquemia que le afectó sus extremidades inferiores luego de una cirugía para extraer una masa en su abdomen. Un día después, el sábado 13 de junio, ya en recuperación, publicó fotos con su familia para compartir su nueva versión, como lo llamó ella. Amo mi cuerpo igual que antes y estoy feliz de estar aquí en este mundo para superar todos los retos que vienen en mi nueva vida. Sé que de la mano de Dios todo lo lograré, pies para que los quiero si tengo alas para volar, vamos para adelante, escribió la joven. Su gran testimonio de fe ha generado cientos de cadenas de oración y miles de comentarios de admiración y solidaridad en todo el mundo, desde personalidades famosas hasta ciudadanos que no la conocen, sacerdotes que oran por su salud, familiares y amigos que la han acompañado a vivir esta difícil etapa el milagro es que estoy viva, que puedo compartir todavía con ustedes, puedo estar aquí hoy contándoles la historia dijo con total interés en lo que sin duda es una renuncia a la vanidad de tener un cuerpo perfecto y darle valor a lo realmente importante la vida, Daniela asegura que tan pronto pueda utilizar una prótesis volverá a bailar, una de sus grandes pasiones, como lo demuestra en sus redes sociales, donde se comprueba que es experta en ritmos caribeños también es deportista, aunque ya no practica el salto alto, salto largo o la nata como lo hacía en sus épocas de estudiante cuando ganaba competencias y a la par se destacaba por sus buenos resultados académicos bien amigos esto es todo por hoy espero que todos podamos poner en práctica este ejemplo de Daniela de valorar lo que Dios nos da que es el gran regalo de la vida les recuerdo nuestra frase de cierre pronunciada por Santa Juana de Arco nosotros libramos las batallas pero es Dios quien nos da la victoria hasta la próxima
1: Muchas gracias, Yasmin, y hasta el próximo programa, si Dios quiere. Hoy vamos a conocer a Pablo Fernández Álvarez, emprendedor y nadador profesional que, entre sus muchos logros, ha batido hace poco un récord con el que ha logrado ayuda para combatir la pandemia del coronavirus. Buenas noches, Pablo.
6: Buenas noches, eh, Javi. Un placer estar en Radio María
1: con vosotros. Pablo Fernández tiene 39 años, es cofundador de la compañía Clicars y nadador profesional de aguas abiertas con varios récords mundiales en su haber, entre ellos tres récords Guinness. El último lo logró hace muy poco, el 7 de mayo, cuando nadó durante 25 horas ininterrumpidamente y tuvo un fin solidario, pues recaudó 15.000 euros que han sido destinados a la lucha contra la COVID-19, una enfermedad que Pablo conoce bien, pues él mismo la sufrió la segunda quincena de marzo. Bueno, Pablo, imagino que el haber padecido la enfermedad en persona sería una de las razones que te llevaron a proponerte este récord, ¿verdad?
6: Sí, efectivamente. Bueno, lo primero es, oye, déjame que... Que te diga, me hace mucha ilusión eh, estar aquí en Radio María. Eh, bueno, mi, mi abuela es voluntaria con vosotros, mi hermano también. Bueno, toda mi familia eh, son muy fans y hacéis un servicio genial para la sociedad. Y eso es lo primero. Y luego, efectivamente, como dices, pues tuve, como tanta gente, pasé el COVID la segunda quincena de marzo. No necesité ir al hospital, pero bueno, lo pasé en casa con, con fiebre, vómitos, algún problema respiratorio... Y perdí olfato, gusto, cansancio. Pero bueno, afortunadamente no, no, no hizo falta. Eh, y un poco cuando me recuperé, pues yo creo un poco como todos, que eran, nos preguntamos un poco qué podemos hacer eh, por los demás en, en esta situación. Y, y bueno, como, como comentas, pues se me ocurrió hacer un reto de natación para recaudar fondos para la Cruz Roja, que consistía en batir el récord del mundo de de nadar 25 horas seguidas en una piscina contra corriente ¿vale? que para que los oyentes que no lo entiendan una piscina contra corriente pues es como una piscina de 5 metros de largo de 3 de ancho, un y medio de profundidad donde en una de las esquinas tienes una turbina donde echa eh, agua a gran velocidad y tienes que nadar contra esa corriente sería equivalente pues a correr en una cinta o, claro. o hacer bici en una bicicleta estática y el reto se trataba de estar 25 horas eh, nadando y, y la verdad es que fue pues, muy muy bonito porque bueno, recaudamos 15.000 mil euros para el programa responde de la Cruz Roja que es este programa pues, que se inició con pago y con y con Rafa Nadal para recaudar fondos a, a la gente que más lo está pasando sobre todo lo que es la pandemia económica eh, bancos alimentos etcétera con lo cual pues muy muy orgulloso de haber podido contribuir y y de paso pues a nivel deportivo pues también un reto un reto muy bonito
1: Uh -huh. eh, ¿fue muy dura la prueba? ¿te costó mucho?
6: es un reto fundamentalmente psicológico yo he hecho otros retos en el mar, tengo el récord del mundo de los 100 kilómetros más rápidos en, en el océano eh, he nadado con tiburones en Sudáfrica, he cruzado el río Congo con cocodrilos es decir que, que vamos, me gusta me gusta el, la marcha y, y elegir sitios complicados en el mundo donde nadar eh, y este, es claro, es una piscina, entonces es diferente pero digamos que aquí el factor psicológico y de fortaleza mental es muy importante porque estás nadando contra una corriente, eh, todo el rato ves lo mismo y es tienes que luchar contra el aburrimiento, contra la monotonía. Y ahí es donde la cabeza eh, pues, pues es muy importante, ¿no? esa capacidad de, de conectar eh, espiritualmente emocionalmente contigo mismo y estar tranquilo y, y sereno y mantener esta disciplina de tantas horas, pues eh, es algo, la verdad, que eh, me costó mucho a partir de la hora 19 porque el cuerpo aguantaba, pero la mente sí me quedaba dormido y, y ya estaba, por, era por la noche y, y bueno, tuve que luchar. Eh, sentí por primera vez que es dar cabezadillas nadando, ¿no? que es como que cerraba los ojos y, uh -huh. y, me, queda, y me quedaba dormido. Pero bueno, eh, algo que muchas veces en la vida... Lo importante no es por qué haces las cosas, sino para quién las haces. Y en este caso, al, al haber una causa detrás pues mucho más grande que que, que, bueno, que yo mismo cualquier cualquier reto, pues eso me inspiró. Y luego se emitió en directo por YouTube e Instagram. Había decenas de miles de personas conectadas que enviaban muchísimos mensajes. Y bueno, en cada una de las paradas que hacía para para beber algo, comer algo, pues me llegaban mensajes de, 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 de mis padres, de mis hermanos, de, de amigos que te daban esa fortaleza y, y te recordaban pues por qué estaba haciendo esto y lo más importante, pues el, el para quién, ¿no?
1: Pues precisamente quería preguntarte que, claro, estas condiciones de ejercicio son muy exigentes, tú lo has dicho, no solo físicamente, sino mentalmente. ¿Cómo te preparas mentalmente tanto para este reto como para todos los que te propones?
4: Hmm.
6: Pues eh, hay una parte muy importante que es la parte de, de, de espiritualidad. O sea, yo, bueno, como te comentaba, mi familia es, es una familia cristiana y yo desde pequeño pues siempre la eh, dentro de lo que es la oración eh, hay una parte que es la oración, la oración contemplativa, ¿no? que es, oye, pues, es pues el equivalente a la meditación, ¿no? de quedarte eh, un tiempo reflexionando interior. Entonces esa, esa parte de, de, de control espiritual, de saber conectar contigo mismo, es muy importante. Yo todos los días por la mañana, pues, realizo meditación eh, a las 5 de la mañana, eh, todos los días, religiosamente, eh, antes de meterme a las 6 de la mañana. Y ese y esa paz espiritual, esa paz interior, es lo que yo llamo un depósito de resiliencia, que luego en estos retos titánicos de estar muchísimas horas, muchos kilómetros nadando, eh, es cuando sale, sale a la luz. Eh, y el ser humano te, pues, te das cuenta que, que somos capaces con mucha preparación y, y disciplina de, de conseguir estas cosas eh, increíbles. Entonces, la, la, esa parte es muy importante. Luego, evidentemente, hay una parte física. Eh, hice más de 60.000 brazadas en, en esas 25 horas y, claro, trabajé mucho la técnica para dañar menos el hombro, eh, para que no me dieran calambres, entonces, bueno, es, es adaptarse en el plano físico, pero como digo, el más importante era el, el mental, al final es una lucha contra ti mismo, contra tus propios demonios internos que, bueno, pues que te están diciendo que lo dejes, que porque haces esto, que te duele mucho, que ya no estás muy cansado, que te duermes. Pero bueno, ahí es donde el, el recordar que, que estás haciendo esto pues para recaudar fondos. Y yo veía que cada hora pues, eran 2.000, 3.000 euros más recaudados. Y, y, y cómo la gente se involucraba. A mí eso es lo que me daba esa, esa fuerza para, para seguir adelante.
1: Mm -hmm. Quería preguntarte, ¿cómo surgió en ti esta pasión por la natación?
6: <risa> bueno, pues... Te... <risa> De pequeño, como contaba bueno mis, mis, mis padres eh, son, son eh, misioneros de la iglesia católica eh, dentro del camino de la Catecumenal. Y bueno mi padre justo pues antes de, de, de levantarse como misionero pues eh, jugó en un equipo de, de, de fútbol como portero profesional y nos inculcó el deporte de pequeño a, a todos. Somos una familia de bueno, mis padres y cinco hermanos y, y, y nos inculcaron el deporte desde pequeño. Y, y yo era muy bueno al fútbol, pero a los eh, 12 años tuve un problema en las rodillas de crecimiento y bueno, pues me, me recomendaron nadar y ahí fue cuando empezó mi periplo en la natación. Y, y bueno, me di cuenta que se me daba muy bien y lo que se me daba muy bien era la natación a larga distancia. No era nadar 100 metros, ni 200, ni 400, sino era nadar mucho tiempo. Y, y bueno, pues empecé poquito a poquito a hacer pruebas de 5 kilómetros, de 10 kilómetros... Y vi también que se me quedaba corto y, y siempre me gusta mucho la, la, la naturaleza. Y entonces eh, ahí cogí el amor por las aguas abiertas, el nadar en el mar, el, eh, eh, empecé cruzando el estrecho de Gibraltar, y, y bueno, y luego empecé a ver diferentes geografías en el mundo para unir islas, canales, eh, ríos, ¿no? Es un poco ese espíritu eh, aventurero, que bueno, que también eh, pues mi familia. Me, me, me ha involucrado porque, bueno, yo he nacido también en una, en una misión cristiana con, con, con ellos y, y, para que te hagas una idea, yo he vivido en ocho ciudades en España, ¿no? Mis padres pues les cambiaban llevando comunidades cristianas en diferentes zonas de, de, de España, pues en Asturias, en Oviedo, en Alicante, en Castellón, en, en Murcia, en fin, en muchas ciudades y... Y es un poco ese espíritu de, de, de aventura, pues lo transmití al mundo del deporte y al mundo de la, de la natación. Y también me ayuda a gestionar muy bien el, los miedos, el, el pánico que tú sientes cuando estás nadando en el mar y te encuentras un, un, un tiburón o, o tocas algo. Eh, pues claro, son miedos irracionales, eh, pero mis padres siempre me han inculcado un, un, un optimismo ¿no? pues cuando nos cambiamos de ciudad, por misión y, y, y no sabíamos qué iba a pasar o cuando había unas semanas en las que no había, no había dinero para comprar comida y, y nos tenían que llevar pues, con otras familias dentro de una parroquia eh, pues mis padres siempre decían la frase, oye, Dios proveerá ¿no? no te preocupes que, que Dios proveerá y eso pues yo lo he aplicado también a mi formación profesional, a mi formación académica a mi formación deportiva, de tener ese optimismo de, mira, pase lo que pase sea lo difícil el reto que tengas por delante, pues oye, ese Dios proveerá, ese las cosas van a ir bien, eh, es clave porque como hemos dicho al principio son retos mentales y tener un poco esa, ese optimismo
1: y esa esperanza
6: eh, y esa educación, pues no sé, en mi caso por lo menos es eh, está muy muy, muy vinculado.
1: Sí, me comentabas antes de, de empezar la entrevista que últimamente, bueno, estás un poco alejado y estás un poco en modo agnóstico para entendernos y, sin embargo, como nos estás contando esos valores cristianos que te han inculcado tus padres eh, siguen muy presentes en ti, ¿verdad?
6: Sí, efectivamente, o sea, al final del día lo, lo más importante en la vida es ser una buena persona ¿no? y, y, oye, pues intentar ayudar a los demás en lo, en lo que se pueda, eh, evidentemente, pues el el hacerlo en comunidad y con fe, pues tiene un... es, es, es algo especial y, y diferenciado, pero a mí no me gusta distinguir entre entre pues gente con fe o gente sin fe, o gente... Eh, si no es eso, y gente buena, eh, y hay gente buena con fe y gente mala con fe. <risa> hay de todo. Entonces, eh, esos valores eh, cristianos un poco de... pues, han sido la parte integral de mi educación y además en una familia numerosa, cristiana, misionera, pues evidentemente parte de lo que soy es, es esa educación y, 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 y esa formación y creo sinceramente pues, que esos valores pues, me han ayudado en, no solo en el deporte sino también en el mundo profesional donde bueno, pues, eh, he podido fundar una empresa que se llama Kikas.com que ha facturado más de 100 millones con cientos de empleados que es la empresa número uno en España de venta de coches, eh, y montar una empresa pues es lo mismo que un proyecto de estos es de batir un récord del mundo de natación, ¿no? Es una montaña gigante y, y si tienes detrás un entorno positivo que te dice, mira, eh, todo va a ir bien, no te preocupes, eh, Dios proveerá y todas las cosas, o, o el ciento por uno, ¿no? Que también me, me contaban mucho mis padres, ¿no? de Si tú haces algo por alguien, pues eh, Dios te va a dar el 100 por uno, ¿no? Pues oye, pues este este pequeño granito de arena pues nadando estas 25 horas y estos 15.000 euros, pues no sé, 100 por 15.000, ¿no? ¿Cuántos son? ¿Un millón y medio? <risa> <risa> que, que ¿no? pues el, el... Y que lo he vivido en la vida, ¿no? O sea, lo he vivido que eso es verdad. O sea, que, que cuando tú haces algo por los demás, eh, al final la vida te lo... te lo paga. Entonces, bueno... Por resumir tu punto, pues sí, o sea, ahora estoy en un momento de mi vida donde, pues, eh, más agnóstico, digamos que perdí un poco esa, esa fe que me inculcaron mis padres, pero lo que estoy orgulloso es que no he perdido un poco esos valores, eh, bueno, que no solo son cristianos, yo creo que son valores humanos, eh, universales, eh, y que puedes encontrar en, en el fondo en las buenas personas, ¿no? que, es, que es lo más importante.
1: Uh -huh. Quería comentarte también que en tu actividad física como deportista destaca también tu amor por la naturaleza y el respeto por el medio ambiente. Háblanos un poco de esta faceta.
6: Sí, o sea, todo, todos los eh, récords que hago en natación siempre los vinculo a una actividad eh, solidaria y últimamente, dado que he tenido la suerte bueno, de viajar por más de 100 países eh, y, y nadar en todos los mares del, del planeta, eh, pues me he dado cuenta del tema de la contaminación de los océanos, en concreto el tema de los plásticos. Eh, ahí, para que los siguientes no lo entiendan bien y se lo imaginen, por cada habitante en el planeta hay una tonelada de plástico en el, en el, en el océano. Eh, dentro de unos años va a haber más plásticos que peces. Es terrible. Y un poco una de las cosas que estoy ahora intentando es concienciar sobre el impacto que la contaminación y los plásticos están teniendo en los mares, en el cambio climático, en la, en la pesca... Y al final nosotros también, la mitad de los peces comen plástico y luego nosotros nos comemos a los peces y, y lo que tiramos, la basura luego nos vuelve, ¿no? en forma de karma negativo. Eh, entonces, bueno, estoy bastante concienciado con, con, con esa causa eh, y, y creo que en el mundo donde vivimos, eh, bueno, pues ahora evidentemente hay una emergencia sanitaria con la pandemia del, de, del COVID, pero bueno, no nos olvidemos que, que hay también otra pandemia, Medioambiental y de, y de cambio climático, que si no tomamos las decisiones adecuadas, pues nuestros hijos y las próximas generaciones pues van a heredar un mundo pues donde esa belleza que a mí me inspiraba cuando mis padres me llevaban a la montaña, cuando me llevaba al mar. Eh, yo, yo creo que esa, esa inspiración, pues si, si nos lo cargamos, la sería una pena y lo, y lo perderíamos. Así que bueno, es, uh -huh. es una cosa que me mueve a mí mucho personalmente. Y yo creo que también cada día, gracias a Dios, pues estamos más concienciados sobre la importancia de respetar el, el, el medio ambiente y, en concreto, el océano, que hay, hay que recordar que el 70% de nuestro planeta es agua, son en océanos. ¿no? Uh -huh. Entonces, bueno, tenemos que, 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 que cuidarnos por nuestro propio bien.
1: Ya para ir terminando, quería preguntarte si tienes algún reto pendiente.
6: Bueno, siempre hay retos pendientes, ¿no? O sea, mis mi, mi padres siempre me dicen, oye, ¿cuándo vas a dejar de.? <risa> De, porque en el fondo siempre corres riesgos, eh, nadas fuera y oye pues hay, hay bichos allá afuera, hay, hay animales que bueno, pues puede pasar cualquier cualquier cosa, ¿no? Eh, pero bueno yo creo el, el ser humano pues eh, estamos programados siempre para para querer algo más, para hacer más cosas, ¿no? Entonces bueno ahora, ahora tengo un proyecto que es eh, nadar por los sitios eh, más bonitos del mundo y hacer como un, un proyecto social de concienciación de, del tema de los plásticos y, y los océanos, ¿no? Entonces bueno, voy a empezar en el Mediterráneo, eh, bueno eligiendo de hecho en breve en, en Ibiza que bueno, tenemos las mejores playas del mundo las Islas Baleares y evidenciar oye que, que, que es precioso toda esa zona y que bueno que no que tenemos que conservarlo eh, no,
1: y no cargarnos eh. uh -huh. Bueno, pues ya para terminar quería preguntarte ¿qué canción nos propones para terminar el programa de hoy? Sí,
6: Pues mira, te voy a proponer una canción que es la que más escuché durante las 25 horas eh, que es, eh, yo escucho bastante música, escucho música clásica y música electrónica pero bueno, para dar más electrónica porque necesito motivación y me puse un tema de, de Avicii que se llama The Levels que es un clásico, es un tema muy rítmico y que cuando llevaba muchas horas me ayudaba a no quedarme dormido y a, y a nadar en, con el ritmo de la música. Así que nada, eh, esa fue la canción que con la que nadé tantas horas.
1: Muy bien, pues la preparamos para el final del programa. Pablo Fernández, nadador profesional, que ha compartido con nosotros su pasión por la natación y por el deporte. Muchísimas gracias y bueno, que, que siga yendo todo bien y, y podamos seguir contando tus retos y tus logros
6: genial, muchas gracias eh, Javi a todo el equipo Radio María por la entrevista
1: sección de cine deportivo y fe... ...veremos la importancia de renunciar a nuestro ego... ...para favorecer el trabajo en equipo.
3: En este programa os traemos la película documental... ...titulada Verano del 92... ...que nos narra la historia de la selección danesa de fútbol... ...en la Eurocopa de ese mismo año. Este largometraje del año 2015... Tiene como protagonista al seleccionador nacional de Dinamarca, Richard Moller-Nielsen, y al equipo que logró clasificarse para la Eurocopa por motivos externos al terreno de juego y dio la sorpresa en el campeonato. La historia no empieza bien ni para el entrenador ni para el equipo. Escuchemos el comienzo de la película.
1: Recibe el outro
0: y chuta. ¡Nos separa! ¡Sí! Nicael Laudrup! ¡Sí! ¡Es todo un genio! Derby hacia el centro. Pasa el caer. Desde los 80, la selección danesa ha sido admirada en todo el mundo por la espectacularidad de su juego y la técnica de sus jugadores. ¡Sí! sí. ¡Breven el caer! ¡Maravilloso! Es la gran oportunidad internacional del fútbol danés. Y ahora, guiados por el mejor entrenador que ha tenido Dinamarca, Jontek, nos conocen como los mejores perdedores del mundo. ¡Es increíble! ¡Es fútbol de muchos pilates! ¡Es una maravilla! Jamás había visto a unos jugadores tan felices y a Jontek tan contentos. ¿Quién lo sustituirá? El mismo SEP ha sugerido a su ayudante Richard Moller Nirse. Verano del 92. Por favor. Una pregunta y game. ¿Entendés aceptar el cargo?
4: ¿Cuándo será la próxima cosa?
7: ¿No quieres una? No, gracias, paso ¿Están buenas? ¿Qué? No.
4: Richard ¿Cómo vas? Bien, Fritz, muy bien, gracias ¿Y vosotros? Vale, voy a coger una Adelante sí, venga.
7: Pues bien Richard, muchas gracias por venir Necesitamos un sustituto para Shep. Y hemos estado pensando... Sí. Sí. Yo también le he estado dando vueltas. No, espera, Richard, un momento. Como he dicho, hemos estado pensando en ello. Sí, y mucho. Y no ha sido fácil. No, no lo ha sido. Pero hemos decidido que... que... Debe ser extranjero. ¿Extranjero? Sí. Sí. Richard, nosotros los daneses somos demasiado aburridos, aburridos poco imaginativos. Eh. Mm. Creemos que el éxito obtenido en los últimos ocho años se debe básicamente a la visión de Sepp por ser extranjero. Esos grandes partidos que hemos visto se deben a... Su ojo extranjero. Su ojo extranjero, exacto.
4: ¿Y no será porque Sepp era un gran entrenador?
7: Eso... ¿Sí? ¿Eso también? Sí, pero también porque es extranjero Sí Así que queremos agradecerte Sí Los años que nos has dedicado Sí, exacto sí. Y desearte buena suerte
3: Sin embargo, los planes de la federación no salen como esperaban y finalmente se deciden por Richard cuando solo quedaban tres semanas para el primer partido de clasificación para la Eurocopa. Pero los problemas del seleccionador continúan cuando los jugadores no están de acuerdo con él y no se esfuerzan en absoluto por seguir sus instrucciones. Algunos como Michael Laudrup renuncian a formar parte de la selección y Dinamarca no consigue la clasificación. ...tras unos decepcionantes partidos... ...en los que los futbolistas no llegan a dar lo mejor de sí mismos... ...e incluso se burlan del entrenador. Cuando todo parece perdido para Dinamarca... ...estalla la guerra de los Balcanes... ...y Yugoslavia, que se había clasificado, es expulsada. Entonces invitan a Dinamarca a ocupar su puesto en el campeonato... ...a solo 10 días del inicio del torneo. A pesar de que los resultados obtenidos son mediocres... ...con la ayuda de su segundo entrenador... ...Richard vuelve a recordar la importancia del fútbol y le ayuda a seguir adelante.
0: ¿Qué dice la prensa? Nada que quieras leer. Venga, Porque no lo lea no significa que no sea cierto. Sí, muy bien. Dicen que no hay nada que hacer contra Francia. Debería <risa> comprar ese periódico. ¿Algo más? Solo que si no ganamos será tu último partido como seleccionador. Sí, eso puede ser cierto.
1: ¿De verdad somos tan
0: malos? No lo creo. ¿Por qué? Nada supera cuando jugabas en el jardín. La primera vez que le marcas un gol a tu padre, ya sabes... ...esa sensación de felicidad. Aunque sepas que te ha dejado marcar. Te aseguro que mi padre nunca me dejó ganar. Luego el campo se hace grande. Llevas botas con tacos te mira mucha más gente e incluso te pagan por jugar pero es la misma sensación de antaño aquella que sentías cuando tenías seis años ahora voy, ahora voy. ¿a dónde quieres ir a parar? Que no tire, que no tire. ¿a qué hemos olvidado por qué estamos aquí? hemos olvidado que amamos el fútbol eres buen entrenador lo digo en serio pero eres un líder horrible Has traído a un montón de grandes jugadores Pero no tienes un equipo
3: Con esto podemos ver cómo muchas veces los dones individuales de cada uno pueden ser excepcionales, pero siempre hay que ponerlos al servicio de los demás para que den todo el fruto que el señor tiene pensado. Según van avanzando de ronda y tras algunas experiencias particulares de algún jugador, parece que el equipo se va convirtiendo de verdad en equipo. E incluso el entrenador, que también va mejorando en su capacidad de liderar al grupo, logra dar con las palabras adecuadas para motivar a sus jugadores ...según las capacidades de cada uno.
4: Brian, ven aquí. Verás... Quiero que veas algo. Me gusta tomar notas. Eh, he comprobado los números... Eh, desde que tenía nueve años y me salté la catequesis para ver los partidos del OB, he estado viendo al menos tres partidos por semana cada semana. Tengo 55 años, menos nueve son 46, Esos son 2.392 semanas por tres partidos a la semana. Y los he visto en directo la mayoría. El fútbol no se debe ver por la tele, no es lo mismo, pero como decía, son 7.176 partidos que son más de 600.000 minutos de fútbol vistos en toda mi vida. Más las prórrogas. Bien, he visto unos cuantos partidos en mi vida y he de decir que nunca he visto un jugador de fútbol como tú. Has nacido para esto. Eres sin lugar a dudas el mejor jugador de fútbol. Y aún así... Sacarte fue la decisión correcta. Por ti... Estabas cansado. Y fue lo mejor para el equipo. No prometo que no vuelva a pasar. No prometo que vayas a estar en todos los partidos. Pero... Pero... Si no estás... Prometo decirte a la cara por qué. Quiero que salgas ahí y juegues la semifinal... Pensando que eres el mejor. Hoy puedes hacer lo que quieras. ¿Está claro? Sí.
0: Anda, ve.
3: La película nos muestra cómo es posible seguir adelante confiando en una idea a pesar de que todo el mundo la critique y ese esfuerzo y entrega del entrenador también le ayuda a mostrar a los jugadores sus roles en el campo y cómo son responsables del juego del equipo. Además, la confianza del seleccionador en ellos les ayuda a crecer y confiar también en sí mismos. Escuchamos cómo valora a cada uno por lo que es.
4: Um, mister, antes de nada... Sé que esto... Que he tenido oportunidades y no he marcado goles. Bueno, no he marcado ninguno. Y... Eh, pero sé que puedo hacer lo que usted me diga. No, ahora cállate y escúchame un momento. Sí. ¿Vale? Um, nunca serás tan bueno con el balón como Brian. Ya, yeah, eso... ¿No? Y nunca serás tan rápido como Schubek. No. Y nunca tendrás la perspectiva de Christophe. No. Uh, no. ¿Vale? Pero eres mi ingeniero Tú eres el que hace que todo funcione ¿Vale? Corres como un loco más que los otros Así que corre y no te rindas nunca Si quisiera otro jugador, lo tendría Eso no lo dudes nunca Pero si el balón va hacia ti y tienes tiro Te exijo que vayas a por todas y chutes Sí ¡Pero mírate los cordones de las botas! ...cuando chutes el balón... ...sí... ...¿vale?... ...sí...
0: ...menudo disparo... ...creo que me he roto la rodilla...
3: ...con esta mirada particular nos mira el señor... ...y nos da la confianza y la fuerza para darlo todo... ...en la misión que nos encomienda... ...el final de la historia es ya conocido... Pero se debe destacar ante todo que en el camino, tanto el seleccionador como los jugadores supieron reconocer y enmendar sus errores, ofreciéndose por el bien del equipo y olvidándose de sí mismos, mostrando al mundo entero que la humildad y el trabajo da buenos resultados. Exceptuando un par de escenas innecesarias en la película, es muy recomendable.
1: Bueno, Marta, pues como siempre, una película muy bonita, muy recomendable y que nos muestra el valor de saber sacrificarse por el equipo, más que por uno mismo.
3: Sí, la verdad que, que lo muestra muy bien. También es que es basado en, en hechos reales, o sea que eh, la verdad que es muy interesante. Es cierto que, que el nivel técnico no es el de otras películas que hemos recomendado anteriormente, también porque es eh, documental y, y muestra imágenes de, de la Eurocopa de verdad de ese año. Pero como bien dices, eh, sí que muestra cómo cada uno tiene que, que ocupar su puesto y, y renunciar a sus, a sus egos, sobre todo los jugadores tienen que renunciar a sus egos y, y ser humildes y reconocer su puesto en el equipo. Yo creo que es una lección también para la vida en general.
1: Muy bien, pues tomamos nota y la, la intentaremos aplicar a nuestras propias vidas. Muchas gracias, Marta.
3: Gracias, Javi.
0: ...están escuchando... corren así... ...para ganar...
1: ...hoy Gemma nos va a dar una serie de consejos... ...que hay que tener en cuenta... ...al hacer ejercicio durante los meses de verano cuando el calor es más intenso y pueden presentarse algunos riesgos para nuestra salud. Cuéntanos, Gemma, buenas noches.
2: ¿Qué tal, Javi? Buenas noches. Bueno, antes de nada, eh, como ahora ya se ha terminado el tiempo de desescalada y hay más posibilidades de hacer cosas, aquí viene la pregunta. ¿Has conseguido meter ya el deporte en tus rutinas?
1: Bueno, he empezado a hacer algo de ejercicio. He empezado a salir a caminar, a andar un poquito. He empezado pues, poco a poco y, bueno, si Dios quiere, pues pronto empezaré otra vez a correr.
2: Fenomenal, entonces tomaste buenos apuntes el, del programa sí, sí, sí. anterior. Bueno, pues como, como bien has comentado, en el programa de hoy vamos a compartir con nuestros oyentes algunos consejos o algunas cosas que es interesante tener en cuenta a la hora de hacer ejercicio ahora que ha empezado el verano. Como parece que esta semana va a empezar ya el calor fuerte, pues yo creo que es interesante que tengamos en cuenta algunas pinceladas que vamos, que vamos a dar aquí. ¿Te parece?
1: Me parece perfecto. La primera de ellas es algo muy básico, que es la hidratación, ¿verdad?
2: Pues sí. Eh, es importante que cuando nosotros hagamos ejercicio, en general siempre, pero ahora en verano más, tener en cuenta el tema de una hidratación permanente, ya que ahora, como hace más calor... ...pues la probabilidad de perder, de perder agua es mayor y además se pierde más rápido que en otras épocas. Así que en este aspecto lo que más se recomienda es beber agua antes de hacer ejercicio... ...mientras hacemos ejercicio y, y luego después también para mantener esa hidratación durante todo, todo el tiempo.
1: También es importante la hora en que hacemos ejercicio porque no todas las horas son recomendables, ¿verdad?
2: Efectivamente, es importante que lo tengamos en cuenta porque hay horas en las que hace más calor y en principio la franja en la que no se recomienda hacer ninguna práctica al aire libre es la que comprende entre las 12 del mediodía hasta las 5 de la tarde, ya que es cuando aumenta más la temperatura, la probabilidad de deshidratación es mayor, incluso pueden aparecer eh, algunos otros problemas. Así que la recomendación es que si queremos hacer ejercicio lo hagamos a primera hora de la mañana o luego ya a partir, a partir de última hora de la tarde o noche.
1: Y también es importante, aunque no vayamos a la playa, pero hay que protegerse del sol, ¿verdad?
2: Sí, también es recomendable que cuando salgamos a hacer eh, actividad física al aire libre, que protejamos todas las partes de nuestro cuerpo que estén expuestas directamente al sol, eh, por los brazos, las piernas, la cara, ¿no? Y para ello nos deberíamos echar una crema que tenga un alto factor de protección. Eh, como vamos a sudar, pues también debe tener ese, esa recomendación, que, que resista al sudor. Además, esta protección no solamente nos va a ayudar a que no nos quememos, sino que también, eh, como recomiendan los dermatólogos, también nos puede ayudar a evitar la, la posible aparición de un, de un cáncer de piel.
1: Y también algo importante es nuestra segunda piel, por así decirlo, que es la ropa.
2: Efectivamente, la ropa también eh, es una cosa que tenemos que tener en cuenta nosotros cuando hagamos deporte y sobre todo ahora en, en la época estival. Yo diría que en primer lugar tiene que ser, sobre todo, ropa cómoda y que transpire adecuadamente para que no se acumule todo el calor en nuestro cuerpo. Si podemos, pues también es recomendable que sea ropa de colores claritos para que el calor pase mejor. Y luego, además de lo que es la ropa de camiseta y pantalón, pues también hay que tener en cuenta el tema de la elección de las zapatillas y los, y los calcetines, porque ahora pues, con el roce y con el calor nos pueden salir ampollas que bueno pues nos pueden dificultar nuestra, nuestra práctica.
1: Y hay un tipo de actividades que son más recomendables que otras, ¿verdad?
2: Sí, aunque todavía no sabemos cómo van a ir las cosas ahora en este verano, ¿no? que está un poco todo en el aire, pues las actividades que más se recomiendan eh, serían las actividades acuáticas, ¿no? Porque al final es una forma en la que te permite eh, hacer actividad física a pesar de altas temperaturas porque, bueno, pues nos podemos refrescar y podemos llevar mejor las altas temperaturas. ¿Cuáles pueden ser? Pues eh, la natación, el piragüismo, pero bueno, como decimos también depende un poco de, de las posibilidades que se nos ofrezcan de aquí en adelante. Aquí... Lo que tenemos que tener en cuenta sobre todo es, bueno, pues lo que nos digan las autoridades competentes y con lo que nos digan, pues lanzarnos a, a, a buscar actividades.
1: Y sea cual sea la actividad que elijamos, ya sea nadar, correr, montar en bici, andar, hay que tener en cuenta tres pasos importantes, ¿verdad?
2: Sí, eh, no sé si lo comentamos en el programa anterior, pero bueno, si no lo recomendamos porque esto es muy importante. Siempre que nos planteemos hacer cualquier actividad física, tenemos que tener en cuenta esas tres, tres partes. ¿no? Un calentamiento previo, que es el que nos va a permitir eh, preparar nuestro cuerpo para la, la actividad física. Luego, la práctica deportiva en sí, ¿no? la que queramos llevar a cabo. Y después, una vuelta progresiva a la calma, eh, pues teniendo siempre en cuenta que luego tenemos que estirar y que no podemos pues, eh, parar de golpe, ¿no? porque eso sí que podría traer algún perjuicio para, para nuestro cuerpo.
1: Y ya, gema para ir terminando, si quieres eh, nos puedes comentar las ventajas que tiene
2: la actividad física este verano. Sí, mira, yo creo que como, como hemos visto, bueno, el calor no puede ser ninguna excusa ya para hacer deporte, ¿no? Porque siempre que respetemos las horas en las que en las que podemos hacer deporte, pues sí que podríamos encontrar ventajas, ¿no? Y una de ellas es que eh, pues ahora en verano eh, tenemos más horas de, de luz y más tiempo para hacer tiempo libre, ¿no? Amanece más pronto tenemos luz casi hasta las 10 de la noche, así que, bueno, podemos encontrar más huecos para, para hacer esa práctica de alguna actividad física que nos permitirá, pues, eh, liberar estrés, mejorar nuestro estado de forma y, en el fondo, pues, sentirnos mejor. Luego, otra de las ventajas que podemos encontrar es que, eh, pues, muchas las vamos a poder hacer al aire libre y, gracias a eso, pues, podemos hacerlas con, con amigos o con, o con gente siempre que respetemos las distancias. yo creo que si todos preguntamos a algún amigo si se anima a salir a correr o salir a andar o otra actividad, pues seguro que encuentran un hueco y, y podemos hacerlo, como decimos, respetando las distancias y lo, que, y lo que se nos marque, ¿no? Y luego, por último, yo creo que también es interesante comentar que, bueno, pues que tenemos mucha posibilidad de hacer actividad física en, en, en varios lugares, ¿no? Porque a medida que recuperemos cierta normalidad, yo creo que, pues, entre los parques, las pistas al aire libre, incluso zonas en la montaña, ahí tenemos una gran variedad de, de escenarios para poder hacer lo que lo que creamos. Así que nada, Javi, yo creo que hasta aquí los consejos de hoy para nuestros oyentes, si alguno se quiere animar a hacer actividad física este verano. Y nada, pues espero que les ayude y sobre todo que, como comentamos en el programa del, del mes pasado, que es importante que tengamos presente que no solamente es hacer deporte ¿no? o alguna actividad física, sino que tenemos que trabajar muy bien tanto el deporte como una buena alimentación, eh, tener un descanso adecuado que nos permitirá pues tener un gran bienestar tanto físico como psicológico eh, a corto, a medio y, y a largo plazo. Así que nada, pues nos vemos en el próximo programa. Yo creo que con buenas rutinas, buenas prácticas y, y a compartir los avances que hemos, que hemos tenido. Muy bien, pues
1: tomamos nota de todos estos consejos. Muchas gracias, Gemma.
2: Nada, gracias a ti y mucho ánimo con, con esa vuelta ¿no? a, a la posible situación nueva o lo que nos encontremos.
1: Muy bien. Estamos escuchando la canción The Levels, de Avicii, un tema que nos ha recomendado Pablo Fernández, nadador profesional que ha compartido con nosotros su pasión por el deporte. También hemos visto la importancia del trabajo en equipo con la película Verano del 92. Además, os hemos dado algunos consejos para hacer ejercicio en verano con garantías. Y como siempre, Yasmín Rivera nos ha traído una bonita historia y hemos repasado las noticias más destacadas del mundo de la fe y el deporte. Para ello hemos contado con la compañía y el trabajo de Gema Saez, Marta Troyano y Javier Esquina. Muchas gracias, Gema.
2: Pues nada, gracias a vosotros, a los oyentes y nada, como hemos dicho en la parte del deporte, animaros a que ahora que viene el buen tiempo y hemos empezado el verano, pues a salir a la calle a hacer toda la actividad física que podáis, respetando las medidas.
1: Muy bien. Marta, buenas noches también a ti. Buenas
3: noches y gracias una vez más por traerme a vuestro programa y nada, espero que los oyentes eh, disfruten de esta película si les apetece verla, ya que no tenemos eh, campeonatos europeos de fútbol ni mundial este verano, pues que disfruten con esta película y, y nada, nos vemos el mes que viene.
1: Muy bien, y Javier Esquina, un saludo y hasta el mes que viene, si Dios quiere. Pues buenas noches a
4: todos nuestros oyentes, a nuestros compañeros, a vosotros y nada, hasta el mes que viene.
0: Muy bien.
1: Les recordamos que pueden contactar con nosotros para lo que deseen a través del correo en la dirección También pueden escribirnos a través de correo postal a paseo de lanceros número 2 primera planta 28024 de Madrid a la atención del programa y a través de las redes sociales en nuestra cuenta de Twitter arroba corredparaganar y el mismo nombre es Facebook. Antes de despedirnos, les informamos de que sigue abierta la encuesta de Radio María de 2020 para votar por sus programas favoritos. Se puede acceder a través de nuestra web en www.radiomaria.es. Acuérdense de que nuestro programa se llama Corred así para ganar y si lo merecemos, pues nos pueden dar los 5 puntos. También les invitamos a visitar la exposición virtual Una Radio que Cambia Vidas, la cual está disponible en vuelveacasa.es barra exposición-virtual y recoge los testimonios de nuestros oyentes y cómo han cambiado sus vidas al escuchar Radio María. Nos despedimos hasta el 28 de julio. Que tengan unas felices vacaciones y no se olviden de rezar por quienes todavía están sufriendo la enfermedad del coronavirus y para que el Señor ponga fin a esta pandemia. Reciban un fuerte abrazo de quien les habla, Javier Pérez, y de todo el equipo que formamos Corred Así para Ganar. Que Dios los bendiga. Yeah.